0: Bem-vindos ao Cueca News, seu jornal de formato podcast de toda, repetindo toda sexta-feira com as notícias mais importantes e curiosas da semana que passou, para você seguir aí muito bem informado para a próxima semana. Ai, que delícia! E começando mais um Cueca News dessa semana, temos algumas notícias realmente muito curiosas. A semana começou com Jair Bolsonaro ajuizando uma notícia crime contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Na ação... O questionamento principal foi o presidente continuar no inquérito das fake news, mesmo depois de conclusões da não criminalidade de Jair pela Polícia Federal. No entanto, outro ministro do STF, o Dias Toffoli, rejeitou o pedido. Mas se Bolsonaro não conseguiu com a corte, ele partiu para a próxima. Na quarta-feira, o presidente protocolou um pedido de investigação, parecido na Procuradoria Geral da República, mas também já enfrenta resistência. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras disse não estar disposto a solicitar a abertura de um inquérito contra o ministro Moraes. Os motivos, segundo Aras, ele não tem a intenção de agravar ainda mais os atritos entre os poderes, no caso, o executivo e o judiciário. Portanto, a expectativa em Brasília é que não acate o pedido, contrariando assim os interesses de Jair. E o Google que pediu falência? O quê? O que? Parece assustador, né? O Google acabar, nossa, o mundo acaba, mas não é nada disso. Ele pediu falência na Rússia. Depois de ter contas bancárias confiscadas pelo governo russo, a companhia decidiu entrar com pedido de falência. O contexto começa bem antes da guerra, em dezembro a Rússia multou o Google em mais de 500 milhões de reais por não remover o conteúdo que considerava ilegal. Nesse ano com a guerra, a relação se estremeceu ainda mais por conta da suspensão da venda de anúncios, apesar dos serviços gratuitos continuarem disponíveis. Com o confisco de Moscou, o funcionamento do escritório russo ficou insustentável. Afinal, não dá para pagar funcionários, aluguéis e fornecedores. Com as contas bloqueadas, não se faz muita coisa. O impacto em 2021, a filial russa informou ganhar 134,3 bilhões de rublos, cerca aí de 2,86 bilhões de reais. E os OVNIs viraram assunto no Congresso americano. Seria o MIB da vida real? Talvez. Pela primeira vez em mais de 50 anos, o Congresso dos Estados Unidos realizou uma audiência pública sobre os objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs. O líder do comitê responsável abriu a sessão afirmando que fenômenos aéreos não identificados são uma ameaça em potencial à segurança nacional. Mas calma, calma, que não é igual aos filmes da Disney ou qualquer outro filme de destruição em massa que a gente vê por aí. Para os legisladores, a maior ameaça não é a possibilidade de vida extraterrestre, e sim um avanço tecnológico de um adversário diplomático como a Rússia ou até mesmo a China. Para os agentes de inteligência, a falta de análise desses fenômenos permitiria que esses países invadissem o espaço aéreo americano e passassem desapercebidos. Mas ainda é uma teoria, as investigações não encontraram evidências de que os fenômenos representariam nem vida extraterrestre nem esse avanço tecnológico, apesar de reconhecerem que essa explicação plausível. E chegamos na primeira grande privatização de Bolsonaro, a Eletrobras. Foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União, na quarta-feira, o processo de privatização da Eletrobras, a estatal de energia brasileira. Praticamente, essa era a última etapa da análise e agora só faltam alguns trâmites burocráticos para que a oferta de ações vá ao mercado. O modelo escolhido foi a capitalização. Basicamente, serão ofertadas novas ações na Bolsa, fazendo com que a União deixe de ser acionista controladora. Hoje, a União tem cerca de 60% da capital elétrica. Feito o processo de participação, não passará de 45%. Não existe uma data oficial para a privatização até que ela aconteça, mas é claro que já há uma expectativa. A operação deve acontecer até no máximo agosto. Quanto essa operação deve movimentar? Acreditam-se que algo em torno de 67 bilhões de reais ao longo dos próximos anos, sendo 25,3 bilhões vão para o caixa do governo. Os impactos para o consumidor, é esperado um alívio na conta de luz de até 6%. Porra, tudo isso? Mas ele pode ser temporário, graças aos jabutis do texto que acabaram elevando o custo. E nessa semana, como eu havia falado no Cueca News da semana passada, teve até neve no Brasil. Pois é, em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, quem se ausentou nessa semana parece ter sido sol. A sensação térmica de menos 20 graus na quarta-feira. A grande maioria dos brasileiros começou a enfrentar um frio inexplicável essa semana. E a notícia que pegou muita gente desprevenida foi que ninguém sabe se nasceu na semana passada, ou se nasceu ontem, ou se nasceu anteontem, ninguém sabe, mas dizem que o filho da Rihanna nasceu. E aí, será que nasceu ou não nasceu? Tá todo mundo querendo saber. E esse foi o Cueca News. Espero que você tenha gostado, se divertido, entendido como está o mundo nos dias atuais e trazer um pouquinho de conhecimento pro seu final de semana. Lembrando que toda sexta-feira o Cueca News está disponível em todas as plataformas de podcasts. Vejo vocês na semana que vem.